0: Vendo.
1: Ahoj, Verčo, a ahoj, všichni posluchači. Vítáme vás u první epizody, druhé série našeho podcastu DropniBase.
0: V druhé sérii se budeme zaobírat.
1: Girl bandy neboli dívčími skupinami.
0: Jej a v prvním díle specificky se bude jednat o The Supremes. Let's go. Nacházíme se v roce 1958 v Detroitu v Michiganu mm-hmm. ve Spojených státech amerických, kdy se seznámily 15-letá Florence Bellard a Mary Wilson v talentové pěvecké soutěži. Mm-hmm. Hned mimochodem z nich byly kamarádky. Já jim budu říkat všem příjmením. Jo, to bude jednodušší. Jo. Bellard se potom seznámila. Se dvěma zpěváky z tenkrát ještě fungující jako kapely The Primes, Paulem Williamsem a Eddie Kendricksem, mm-hmm. z těch se postupně potom staly Temptations, velmi slavná kapela, jejich manažer měl takový jako nápad stvořit jako dámskou odezvu té jejich kapely The Primes, která by se jmenovala The Primates
2: mm-hmm.
0: a dále by jim předskokana. A tak Billard oslovila svoji novou kamarádku Mary Wilson, a ta oslovila spolužečku Diane Ross a do toho ještě Paul Williams z The Primes oslovil svoji tehdejší přítelkyni Betty McGlown.
1: To je hrozně moc jmen najednou..
0: A tak Bellard, Wilson, Ross a McGlown mm-hmm. založili kapelu nebo stvořili kapelu. Stala se z nich kapela The Primates. A Jenkins, který dělal manažera tý, mužský verzi té samé kapely, jim začal dohazovat angažma do možně po městě a jeho okolí, na různých jako večírcích, přihlašovali do talentových soutěží a tak dále. A nespívali originální tvorbu, spívali kavry, spívali třeba Ray Charlese nebo The Drifters, hmm. takový ty klasiky jako té doby. A na rozdíl od jako jiných místních kapel vynikali tím, že spívali naživo a spívali hodně dobře. <laughs> Někdy kolem roku 1960, po vítězství v jedné talentové soutěži byla Diana Ross už jako rozhodnutá a přesvědčená, že prostě musí něco nahrát. Rozhodla se zajistit pro tu její kapelu, ve kterou jako hodně vyhřela a nahrávací studio. No a vzpomněla si, že její soused... William Smokey Robinson, mimochodem.
2: OK, okay.
0: Takový jako uh, maličké tý sousedíček. Vůbec ne, jako strašně... Takový bezvýznamný. Strašně slavný muzikant. Uh, měl známe teh- u tehdy ještě jako docela malého vydavatelství Motown Records. Mm-hmm. Zeptala se ho, jestli jim dohodí konkurs u prezidenta Motown Records, prezidenta a zakladatele Barryho Gordyho. On řekl ano, za podmínky toho, že uh, si půjčí jejich kytaristu, až pojede na turné, protože to byl vynikající kytarista, který hrál s Primec.
1: To je dobrý směrný obchod.
0: Jo, no, a Smokey Robinson uh, ho chtěl pro sebe. Takže oni svolili. Mimochodem, Mountain Record samozřejmě je jako jedno z nejslavnějších vydavatelství vůbec, který <laughs> existovalo kdy v historii. Je, jako Je to první vydavatelství, které kdy vlastnil Afroameričan. Mm. Je tam v tom obrovská historie a otisk v hudbě, kterou mi přijde, že Motown Records jako změnili navždy prostě. Jo,
1: rozhodně, rozhodně.
0: Obrovský průkopníci. No nicméně v téhle té době ještě to bylo jako relativně malé vydavatelství a oni teda dostali konkurs u jeho prezidenta Barry Gordyho. Ten řekl, že se, jim jako, že se mu líbí, že mají určitě potenciál. Ale že by se mu měli ozvat, až dodělají střední školu aspoň, Protože v té době jim pořád bylo nějaký. 15-16. To byli 15, hodně, hodně mladý, no. Ano. Holky jako, ne, že by z toho byli úplně nadšený, protože byli takový jako nastartovaný a věřili v tu kapelu a chtěli už něco jako dělat. Ale uh, nicméně Gordy byl neoblodný. <laughs> takže chtěla by nejdřív dodělali střední.
1: No záleží jako, jak moc dlouho... Jím ještě zbývalo více. Že jako kdybych byl v praváku a někdo mi řekl, počkáš, jako skončíš střední, tak bych byl úplně k nevytržení.
0: (laughs) Já myslím, že to bylo jako maximálně rok, dva předtím, než měli jako dokončit středním. A nicméně chvíli na to Meg což byla ta přítelkyně toho zpěváka z Primes, skupinu opustila a oni místo ní rychle naverbovali novou zpěvačku Barbaru Martin. Ale nicméně její rodiče a rodiče Belardové hodně chtěli, aby se holky soustředili spíš jako na školu. No, a dodělali jim.
1: Tradiční rodiče.
0: Asi tak. Takže dost často vystupovala jenom Ross a Wilson jako duo v té době. Mm-mm. Ale jako by pořád byli aktivní. A Belard jako s Ross a s Wilson hodně času trávili i právě rovnou jako v Motown Records. Že po škole tam prostě jeli autobusem a zpívali třeba background vocals na různých písničkách, nahrávkách na mm. nebo tleskali do rytmu a takovéhle věci, že jako dělali všechno pro to, aby se tam prostě jako udrželi ty vztahy, mm. aby zůstali v povědomí a aby jako zůstali členkami té komunity.
1: Jo, to je hrozně hezký,
0: Takže... že
1: tam prostě jenom chtěli být. Jo. Na tom místě.
0: Že tam prostě trávili hrozně času. Jo, no. A potom někdy v roce 61 Barry Gordy, ten prezident Motownu, konečně teda svolil a podepsal s nimi smlouvu. Donutil je ale změnit si jméno. Udejně mm-hmm. jim dal seznam prostě, já tam bylo na výběr nějaký jména té kapely a myslím, že Mary Wilson vybrala The Supremes. Mm-hmm. V ostatním se to stolek nelíbilo, ale... Oh well, už by The jako Supremes.
1: hrozně zajímalo, jaký byly ty další varianty. Teďko víš, to mě vím? Mě
0: taky, no, hrozně.
1: No, ale tak jako The Supremes už prostě jsou k něm připsaný, že jo? Ale třeba v nějakém alternativním vesmíru se jmenují jinak. <laughs>
0: <laughs> Na to, že měli smlouvu jako se super vydavatelstvím vlastně, tak ty začátky nebyly úplně jednoduchým. Hmm. Jejich první, ani druhý single, jako nebyly moc úspěšný, ty se jmenovaly I Want A Guy. A Buttered Popcorn. <laughs> Neboli Máslový Popcorn. V 62. vydali další dva singly, Your Heart Belongs to Me. A Let Me Go the Right Way. Mm-hmm. Tím se už dařilo jako o něco lépe, dostali se aspoň na Billboard Hot 100, ale přesto jako je tak nějak i popichovali kolem Motownu a tak dále. Jako říkali jim No Hit Supremes. Ježiš, Je hardcore. <laughs> Tak to takový
1: šikanátoři trošku jako.
0: Jo, no, že byly trošku jako takový jako výsměšný poznámky k ním, hmm. protože prostě neměli ten úspěch, který si od nich slibovali. Takže ono, víš, co ono v
1: tom celkově v tom hotelu se jalo hodně na hity. Hmm. A jakože prostě chápu, že tam všichni měli hity jako furt. No, jasně. Tak no. chápu, že byly takový B, trošku, když jako ty hity neměly výsledky. <laughs> no, co?
0: jasně. No. A navíc jako taky byly jako mezi chlapama, že si myslím, jako, že tam byla jako dominance chlapů, tak je hmm. to takový jako postižení Bajana v takovém biznise. Není no, sméně tady tyhle posmíšky odradily tu zpěvačku barbu, která od nich teda nakonec odešla, aby založila rodinu. Mm-hmm. A tak se ze Supremes stalo trio. V tom složení, ve kterém uh, ho asi znají jako nejvíce lidí, což jo. je Diana Ross, Mary Wilson a Florence Bellard. Tyhle ty tři byly hodně jako cílevědomí, A bavilo je to, takže se nenechali odradit a pokračovali dál. V té době se střídali ve zpívání sola. Ballard většinou zpívala soulové věci. Wilson zase spíš jako jemnější balady. Ona měla takový jako dívčí hlásek. A Ross zase zpívala popovější, takový jako upbeat, rychlejší věci. V prosinci 62 vydali svůj úplně první studiový album. A měl chodem to je první z řady hodně, hodně alb. Já jsem jako je nejdřív začala vyjmenovávat v té mm. přípravě, ale jako pak jsem to vzdala, k tomu da. se ještě dostaneme. No
1: jako nahráli jich 29.
0: Přesně tak. <laughs> Takže někde učísla, jako myslím 11, už jsem jako mm. na nevypisovala názvy. A nicméně tohle je úplně první, který se jako příhodně jmenuje Meet the Supremes. Tomu se ze začátku taky moc nedařilo.
1: On byl takový odloukánci hrozný.
0: No, a oni jakoby nepsali vlastní hudbu, v té hmm. době jim ještě všechno jako psali a produkovali, právě ten Smuky Robinson a Gordy přímo.
1: Ten a, majitel.
0: Ten majitel, přesně tak. Spousta jmen, spousta postav tom, Právě proto příběhu, to radši jako ujišťuju. Nicméně ten velký úspěch přišel až se začátkem spolupráce se skladatelským triem Holland Dozier Holland. Tyhle ty tři jako by pomohly vytvořit vůbec jako Motown Sound, nebo to, co je teďka známý jako Motown Sound. K tomu ty se dostaneš později. Rozhodně. A tím jsou fakt jako jedni z nejvlivnějších skladatelů vůbec jako v historii. Jednalo se o bratry Hollandovi a toho Důžiéra. Du- 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 <laughs> no jako, hele, v dokumentech říkali Dožer, vždycky což se jako fakt blbě skloňuje v češtině.
1: Doužra. Doužra?
0: Doužra. <laughs> Nicméně tohleto trio, tak první single, který pro The Supremes napsali, byl When the love light starts shining through his eyes. Chcežme o chvíli ty šedesátky jsou fakt úplně jako magořina. co se týče názvu písníček a názvu Alp. Jakože to jsou většinou pomalu souvětí dvovy. <laughs> <laughs> strašně dlouhý. Všechno
1: taky hrozně romantický jo, všechno, a takový hrozně jo. jako sladký.
0: Přesně. Všechno taky strašně jako rádoby nevinný jo. a no takový jemný. K tomu se taky ještě dostaneme. dostaneme no. Ten byl vydaný teda na Halloween v 63. Byl to jejich první velký hit a v té době vlastně už Gordy jmenoval Diane Ross jako oficiální frontmanku kapely.
1: Hmm, to mi smrdí průserem. <laughs>
0: Dobrý odhad, Vendo. V roce 64 se to pro ně jako fakt rozjelo, ta kariéra. V červnu vydali single Where Did Our Love Go? A to bylo první z řady celkem pěti singlů, které se dostaly na číslo jedna na Billboard Hot 100. Ty další čtyři singly byly Baby Love. Come see about me. Stop in the name of love. Ah back in my arms again. A najednou jako to bylo, že se hráli v rádiích jako Beatles, prakticky. Hmm. V té době jako za tolik těch interpretů takhle známých nebylo. Jako tím je ten úspěch tak obří hmm. se, hmm. že to byly prostě The Supremes, Beatles v té době, takhle jako jména. A... Takže se to k nám nedostalo, trošku nás to minulo, protože jsme byli uzavření před světem. Myslím si, že tam jako minimálně aspoň nějaké povědomí muselo být, ale tady to tak vnímaný jako tolik není. Jasně, no takový legendy, jaký to jsou. Akor ještě, že to bylo prostě afroamerický, že jo, trio. To s tím taky nese strašně velkou váhu. S tím, jaký měli úspěch a tak dále. A ještě to byly ženský.
1: No, jako, měli to těžký.
0: <laughs> v srpnu 64. vydali své druhé album Where Did Our Love Go? A do té doby se jednalo úplně o neúspěšnější album divčí kapely v historii, prostě jakýhokoliv měření hmm. hudby. A už v říjnu 64 vydali třetí album, A Better of Liverpool. <laughs> <laughs> Proč se to jmenovalo takhle jako no. úplně nepochopitelně? Mm-hmm. Protože na něm bylo pár coverů od Beatles. Teď to dává smysl. Oni jako byly hodně, hodně rozpoznatelný a hmm. myslím si, že měli dost takový distinktivní look mezi interpretama té doby. Vždycky byly hrozně jako zavznešený dámy, hmm. vždycky dokonalý krásné roby, kostýmy, samozřejmě ladili, že všichni měli na sobě většinou to samý, Úplně takový jako upravený, elegantní, takový jako pod kontrolu celý yeah, yeah, yeah. prostě. I ty jako, oni měli třeba choreografie, že? ale ty byly takové ty choreografie, kde prostě stojíš na místě, hrozně machaš rukama, vrtíš zadkem do rytmu, víš jako takový ty hrozně jako decentní. Jo, jo, jo,
1: nic podbízivého. Právě, přesně.
0: Mm. Vůbec žádný sex v tom nebyl. No, jasně. <laughs> Nedej bože, nějaká jako v ošklivá emoce. Všechno <laughs> <laughs> bylo takové jako hezký a uhlazený. No, a krásný uhlazený je krásný a... slovo, si myslím, že jo, to no. úplně
1: sedí nejvíc.
0: Nicméně se evidentně nebáli za stolik experimentovat, i když mně přijde skoro až úsměvný tohle nazvat experimentem. Ale v roce 1965 vydali další album mm-hmm. a to bylo s názvem The Supreme Sync Country, Western and Pop. Well, hello
2: there, my It's been a long-
0: Tam zpívali kavry jako i country věci a tak.
1: Ale víš co? To byl
0: jejich největší experiment. Já to
1: ale chápu, jakože když si vymeš ten kontext z té doby, že country hudba byla vždycky jakože bílá, bílá. hudba, <laughs> tak chápu, že to Tejdu mohlo. Teď, no, právě. No. Tak jakože to mohlo v tu chvíli docela vzbudit nějakou kontroverzi.
0: Jasně, no, jakože že to byl risk, byl, jako, že experiment je to fér, no, je to fér, ale je to skoro až úsměvný, jako.
1: Z pohledu dneška.
0: Dneska se na to takhle podívat a říkat tomu experiment, no, ale je to jako pravda, že v té době, v tom kontextu té doby v 60. letech v Americe, že tři černé ženský zpívaly country, muselo být docela vlastně jako docela, experimentální. No,
1: právě, docela potřeba koule, si myslím, v tu dobu.
0: No. V Dubnu 65. vydali pátý studiový album.
1: Oni hrozně jeli. Ale oni Jichlo. jako všichni ty interpreti toho Motown Records, tam to prostě je v továrně.
0: To bylo fakt jedno za druhém, kámo.
1: To bylo šílený.
0: Já jsem jako úplně nerozuměla a možná se do toho třeba víc dostaneme v nějaký budoucí epizodě, kde se podíváme vyloženě na historii Motown Records. Ale mně přijde, že to dosmilkovali. To vydavatelství. No, že tam totálně. jako nešlo ani tolik o The Supremes jako takový. Hmm. Oni je dozbrali potom jako značku, tu kapelu jako takovou.
1: Myslím si, že tam šlo hodně o peníze. Jo, no. Jakože hodně. A tak jaký nahrávací společnosti nejde o peníze. Jakýkoliv firmě, že no, <laughs> jo. Jako je to jako za účelným že...
0: zisku vždycky, ale no. um, jako jsou vydavatelství, nebo jsou situace, kdy prostě ty umělce tolik jako ne... No nemilkujou. Víš, jakože tolik nedoj. Hmm. A třeba dokud jsou výděleční, tak je nechávají si dělat, co chtějí. Já že tam nepotřebou vidět obří zisky a tak dále. Ale tohle, a možná je to i taky tou dobou, pořád jsme v 60. letech, pořád je to první černožské vydavatelství, taky tam bylo asi jako obrovská potřeba něčeho jako dokázat. A, a to se jim taky podařilo, ovládli hit parády, vytvořili nový sound, prostě úplně změnili mm. jako popovou hudbu mm. navždy prakticky. Takže si myslím, že to megalomanství jako v tom hraje velkou roli. Jo,
1: hlavně za ním byla hrozná ambice a celková jako cíle, vědomost. Viděli ten cíl a tahli za ním bez překážky a hmm. prostě chrlili toho, co nejvíc to šlo.
0: Jo, no. A proto já nebudu vyjmenovávat všechny ty album, mm-hmm. ale jako pro začátek, jenom jako když se podíváme na roky 65 a 66, tak v dubnu 65 vydali pátý studiový album We Remember Sam Cook protože Sam kuk uh, zemřel v prosence 64, takže to bylo jako tribute album. Hned v červenci 65 vydali kompilační album More Hits by the Supremes. V listopadu 65 vydali Vánoční album mm. Merry Christmas. V únoru 66 vydali osmý už studiový album I Hear Symphony. V srpnu 66 vydali devátý studiový album The Supreme The Go Go. Z toho je You Can Hear Love, třeba mm. to je hodně slavný hit. To love, love, to find, find mine, A už mi dochází dech. <laughs> <laughs>
1: No prostě fakt jeli hrozně šíleně, ale ono taky velkou roli hrálo to, že si ty věci nepsali sami. To taky no, Víš to Víš co, taky. ty skončíš, jo třeba takhle, nahráš album, jedeš nějaký třeba turné, máš hmm. koncerty. A už vlastně během toho klidně, ty nepotřebuješ čas na tvorbu, nepotřebuješ čas jako na tu, tvo, tu tvořivou práci. No, ty pak můžeš Přižiš během těch koncertů hmm. nebo po těch koncertech jít do studia nahrát už hotovou věc, hmm. jenom ji nacvičit a jedeš znova. Já, no. Že to je hodně usnaděná, usnaděná ta práce
2: toho.
0: Jo, no, navíc taky, jako oni měli svůj vlastní kapelu, že jo? Hmm. Všechno se taky nahrávalo jiným způsobem, no, jako a ten nahrávací proces, taky nebyl zase až tak složitý. Byl složitý v tom, že jsem musel mít hodně dobrý muzikanty, aby to znělo dobře.
1: No jasně, no, protože se to nahrávalo všechno na jednou, že jo.
0: Právě. No a v té době již jako hodně, hodně očividně Barry Gordy, prezident, <laughs> a upřednostňoval Diane Ross. Hmm. Hodně ji pušoval do popředí. V té době taky si začal jako romantický vztah spolu. Měli spolu i dcerů mimochodem. A on ji hodně jako pušoval k tomu, aby začala solovou kariéru aby opustila The Supremes. Hmm. A byl jako ochotný normálně Supremes jako dál mít podepsaný u Motownu. Normálně by byl prostě nahradil, nebo chtěli nahradit jakoby jinou zpěvačkou a chtěli podpořit jakoby v slobě nějaký solový kariéry, což pochopitelně jakoby vedlo k nějakým špatným vztahům v té skupině jako takový. Tam jako se dělo takové věci, že Gordy třeba instruoval novináře, aby se primárně ptali na otázky Diany Ross, a Belard a Wilson byli prostě úplně pušnutý do pozadí. Prakticky dělali křový v té hmm. době. A jak v interview, tak na pódiu, při koncertech. I když nahrávali, tak Sola vždycky zpívala Diana Ross. Pak ty písničky, když to posloucháš, tak oni tam prostě vždycky fakt zpívají jenom takový jako baby. No,
1: a ás, ano. Ús,
0: a babies. Prostě hmm. prakticky nepovapkujou jako hmm. nějakou linku z té písničky a tak.
1: Ale vždycky, když se tohle stane v jakýkoliv kapele, skupině, Vokální to je jedno, vždycky to skončí špatně. Jakmile no. se začne upřednostňovat, i třeba jenom v interview jeden člen hmm. ani, ani ne třeba tak jako v těch nahrávkách, tak vždycky to končí špatně. To prostě jako je tam jo. ta zlá krev.
0: Tam ještě jako hrálo roli to, že jak Belár, tak Wilson byly jako fakt dobrý bok- vokalistky. Hmm. To nebylo tak, že jako Diana roz jako jediná, která uměla zpívat nebo něco. Právě, takového. právě. Tam jako v obě dvě úplně v pohodě byli schopný mm. si vzít to solo a dělali to do té doby a hlavně i a nebyli takhle jako založený, takhle mm. nezačínali, že Stalo se to až jako postupem času a ještě do toho byl jako zamotaný ten romantický vztah, že jako byl, byla protěžovaná prostě. I když jako já jsem viděla rozhovory třeba s Mary Wilson, která mimochodem v té skupině působila nejdýl ze všech, mm. A byla takový jako lepidlo, který to tam jako drželo trošku pohromadě a snažila se být jako švýcarskou mezi Ballard a Rosovou. A... To se mi líbí, tady to
1: přirovnání.
0: <laughs> a s ní se viděla rozhovor a ona říkala, že vlastně jako ze začátku to nebrali úplně jako negativně, že by to bylo hned, jako, že Gordy přišel a řekl no, rozbude, odteď vaší frontmankou a vy si dělejte co chcete. To, jako ne, ono to jako se stalo postupně samozřejmě. Hmm. Oni se toho nejdřív moc jako nevšimli, pak jim to začalo jako docházet, že jo, to... No a už
1: pak bylo vlastně i možná pozdě. Víš, jako, no, že už jasně. to bylo takový rozjetý, no.
0: No, 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 no. ale jako i ze začátku ten romantický vztah třeba nevnívali špatně, vyloženě. Protože to samozřejmě znamenalo jako dobré věci pro celou tu kapelu, nejenom pro Ross. Jo, protože v té době byli v Moutounu, měli podepsanou smlouvu i jiný dívčí kapely. Hmm. Tam bylo spousta muzikantů, kteří hmm. tam působili. A Skoro nikdo si nepsal vlastní věci. Bylo tam jako skladatelé, kteří psali písničky, a pak interpreti, kteří je interpretovali. Mm. To, že Ros byla s Gordem, s prezidentem toho vydavatelství, pro ně znamenalo, že většinou ty nejlepší písničky padly jim. Mm. A oni si to obě dvě moc dobře uvědomovali, takže vlastně ani neprotestovali jako ze za začátku. Jasně. Jo, jako věděli moc dobře, že z toho taky těží. z hmm, hmm. uh, tý celé situacem.
1: Jasně. O to složitější situace to je, že jo, pro No,
0: jasně, no. Jako, že nic není prostě černobílý, jako v žůdě. Jasně, no, jasně, no. No, ale nicméně jako časem, postupem času prostě uh, si fakt jako i roz začala evidentně i diktovat víc věcí, chtěla oddělenou šatnu od nich třeba, hmm. jo. A tak dále. A hodně tohleto špatně nesla Ballard specificky. Ballard hodně bojovala i jako s jejím mentálním zdravím, s depresema a tak. Kvůli tomu jako začala hodně i pít, což začalo ovlivňovat její práci dost. Hmm. Že jako chodila pozdě, vynechávala angažma a tak dále. A v té době oni už byli fakt jako biznes, značka prostě. Už se z toho vytratilo to jako kamarádství Jasně. ze začátku. Ty holky už spolu jako vůbec netrávili čas hmm. mimo práci, viděli se prakticky jenom jako před koncertem a na pódiu až když se vrátíme k tomu, jaká byla jako ta popová hudba a co oni jako by tvořili v té době, jak to bylo všechno jako uhlazený a museli zůstat dámami, museli zůstat jako na výši. A já tomu rozumím, byly to jako tři prostě černý ženský, oni se jako nemohli dovolit no, úplně jasný. bejt jako mesy a mít a aby jako vyšly nějaké jako špatné věci na povrch, hmm. protože by je totálně rozcupovali v médiích.
1: A tím by to pro ně skončilo, si myslím, ta kariéra.
0: Jo, no, tím víc oni museli makat a udržovat si tu uhlazenou a čistou veřejnou image. Je to příliš takový strašně smutný. Já rozumím tomu, proč se to tak snažili udržet. Úplně tomu rozumím. Na druhou stranu, mě hrozně jako mrzí i pro tu Bellard, že ona měla tolik jako emocí, které se mohly promítnout do jejího umění, do té hudby a ona to vlastně nemohla nikde ventilovat. A ona musela pořád udržovat jakoby, tu fasádu na veřejnosti, že je všechno v pohodě, že je všechno pořád uhlazené, že jsou elegantní, že jsou dámy, všechno, že se mají rádi, že spolu vycházejí. A přitom je tam vidět jako, ta tenze i na těch živácích, my přijde.
1: Taky jsem na to koukal a je to vidět. Jako nevím, jestli to je tím, že to víme, že to v tom jako vidíme díky no. tomu, že známe ten background, nebo jakoby to pozadí toho, co se tam hmm. dělo. Ale myslím si, že bych si všiml té tenze i kdybych to nevěděl. Víš, jakože je, to, mm. je to vidět, jakože, že nejsou úplně v pohodě. A jenom abych navázal, to, že má člověk psychické problémy, tak pak to, že jde a musí předstírat to, že je absolutně v pohodě mm. a všechno a sluníčkový, jenom víc a víc prohubuje ty problémy mentální, že jo? Takže Jano. to je prostě pak začarovaný kruh a muselo to tady v tom období být pro ní opravdu jako těžký. A mně to přijde úplně příšerný a smutný. Právě, no. No.
0: A ještě tím, že jako musela jít na, tu, na to pódium, musela být vidět, musela dát ten jako ksicht před tu kameru a jako zpívat věci typu prostě baby love a
2: ještě takový no, zaláskovaný, Maria, no. On mě miluje, on mě no. nemiluje
0: a podíval se na jinou a já nevím, co s tím mám dělat a nebo že ježišu maria my se tak strašně milujeme, mm. chápeš? Jakože to, to byly prakticky všechny ty písničky. Jo, jo, jo. jo. <laughs> byly jenom u jed a přitom prostě chtěla zpívat něco jako...
1: Hlubšího?
0: Hlubšího a já úplně slyším třeba You Are Novo od Alanis Morisa. Jo, 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 jasně, Víš, jakože jako, fakt je jako nefalšovaná, nasraná písnička mm-hmm, prostě. Mm-hmm.
1: prostě. je to úplně jako prská z těch repráků, když si pustíš nějakou fakt jako naš, naštvanou písničku. <laughs> tak přesně tak bych si jako uměl přece akorát teda no. třeba jako ve víc soulovým. Přesně <laughs>
0: Ale jako, víš, jakože, aby to jako za sebe dostala, prostě ty moc já mm. nemohla. Že je je těžkých jako na to koukat, když víš, to je ten background toho všeho, co se dělo. No. Nicméně jenom tip na základě tohoto příběhu, jako The Supremes, ale je, je to fikce, ale je to založený jakoby, na jejich příběhu. Vyšel v roce 2006 film Dream Girls, mm. kde vlastně jakoby, tu postavu, která je inspirovaná Dianou Ross, hraje
2: Beyoncé.
0: A pak je tam Jennifer Hudson, která hraje zase postavu založenou nad Florence Bellart.
1: To byl docela velký film. Obří, no.
0: A minimálně jako ty písničky z něho mm. jako zná strašně moc lidí. Ale není to biografický film. Říkám, je to fikce. Je to ale je to, jako, je to inspirovaný mm. hodně jako tím příběhem The Supremes. Je to docela zajímavý. Ale i přes všechny tyhle ty spory se jim jako celkem dařilo pořád. V lednu 67. vydali už desátý studiový album. The Supremes sing Holland Dozier Holland. <laughs> Což už je prostě takový, já nevím, suchý dost ty no. názvy těch alb. Ale tím, že jakoby ta pracovní etika balardové, fakt jako časem furt skomírala víc a víc, tak nakonec Gordy si dupnul a vyhodili ji na dobro. A vyměnili jí za zpěvačku, za Cindy Birdsong. Song. Ballard se teda ještě krátce potom vrátila. Při vydání jejich jedenáctého alba v červnu 67. Mimochodem v té době Gordy změnil název té kapely. A ta kapela se najednou jmenovala The Supremes with Diana Ross. A to samozřejmě Belardovu znovu naštval a poslalo jako do spirály alkoholismu. Takže asi o měsíc později zase přišla Opila na jejich koncert a Gordy už si dupnul tentokrát úplně definitivně. A definitivně ji nahradil Songovou.
1: No a když se teda vrátila ta Belardova tak jako Bradsongová, prostě bye bye, goodbye. No jasně, no. Tak ji prostě na
0: chvíli vyšoupli, pak ji zase přizvali. Tak je jenom... pro ní muselo být docela těžký. Jo, no, a to je jenom jako začátek těch obměn hmm. členek hmm. té kapely, mimochodem. To jako ještě všechno pokryjeme. Bellardová žila potom docela takový jako, uh, turbulentnější život. Ona se provdala, mimochodem, za šoféra Gordyho. Hmm. A evidentně to úplně jako nebylo nejlepším manželstvím. No, měla s ním tři děti. Vystupovala dál jako solová zpěvačka, ale pořád jako dost zápasila s tou závislostí a někdy o devět let později od toho, co odešla ze, z The Supremes, zemřela na infarkt a bylo jí teprve 32 let. To je šílený. To jako všechno se stalo hrozně rychle. Když to vězmeš, A no, takže tak. To nabralo jako hrozný tempo. Jo, no. V tom tempu budeme pokračovat. V 68. vydali 12., 13., 14. a 15. album. V 69. vydali 15., 16., 17. a 18. album.
1: Tam se to najednou jako vodo vod zrychlilo?
0: No, jakože 4 alba ročně?
1: To je šílený. Dej, to, to je jako prostě že úplně, příšerný. Já si to vůbec nevím představit takovýhle pracovní nasazení. Jako. Já taky
0: a tady už jsem právě přestala psát ty názvy, těch mm-hmm. halb, říkám to, že bychom tady byli do večera. Nebo on už je večera, ale už <laughs> na tom, kdo to kde poslouchá. Osmnácté album bylo poslední, které The Supremes nahrály s Diana Ross. Mm-hmm. V sedmdesátém roce představila svoji následovnici na jejich posledním společném koncertu. Jednalo se o Jean Terrell, co jmenovala, kterou objevil Gordy Pálet předtím, jsem někde v Miami v nějakém klubu. A od té doby se Diana Ross už soustředila na solovou kariéru. A během 70. let se z ní stala pořád větší a větší hvězda. Ona byla obří i sama za sebe. Vydávala hrozně moc hitů, hrála v hrozně moc filmech a tak dále. Nicméně The Supremes jako značka, jako ta kapela pokračovala dál. S tím, že z původních členek už zbyla jenom Mary Wilson. Vydávali další a další Alba, fakt jak na běžícím páse. A v roce 72 skupinu opustila Birdsong, protože otěhotněla. Mm-hmm. Byla nahrazena Lindou Lawrence, která zpívala dřív o křoví třeba pro Stevieho Wondra, A ta zůstala ve skupině, než ona otěhotněla. A když odešla, tak ji nahradila zpátky Birdsong.
1: To je hezký, <laughs> to se se taky komulky
0: ta Jean Tarell byla solistkou, ty kapely vlastně převzala faktu roli Diany Ross, ale štvalo jí, že jako nemají už další velké hity. Hmm. Že už prostě neslaví takový úspěch a, jako předtím. Dokonce i pro ně jako jednu písničku napsal Stevie Wonder a ani ta je nedos, nedokázala dostat jako zpátky na vrchní příčky hitparát, taky ruply nervy a z kapely odešla. A byla nahrazena novou zpěvačkou, ta se jmenovala Sherry Payne. Hmm. Strašně moc men. Hrozně, hrozně, A asi hrozně. ani není potřeba si je moc pamatovat. Vůbec, protože prostě vůbec, vůbec. Jako Ta myšlenka toho je, je jenom, mění se to, prostě mění se to rychle. Prostě střídečka, Mezitím mm-hmm. vydávali další a další alba, včetně v roce 74 s názvem The Supremes. Mimochodem to jim trvalo jako do 74. <laughs> než, než pojmenovali album, prostě jenom jednoduše ah, The Supremes. Bože. To mi přišlo fakt vtipný. To už bylo jako, že víc jako disco sound, mm-hmm. protože už jsme 70. v 70. To se vracíme do první. Um... Epizody, první řady. Přesně tak, první epizody, první řady. A v 76. Birdsong už na dobro odešla z kapely a byla nahrazena zpěvačkou zase z kapely Stevieho Vondra a ta se jmenovala Suzie Green. Mm. V říjnu 76. vydali jejich poslední 29. album s názvem The Supremes, Mary, Sherry and Suzé.
1: Jo, takže jako vyjmenovali ty členy, jako, protože už to bylo tak hrozně zmatečný pro všechny, ano. že jako jsme to ty, tyhle tři jsme, jo? Teď jo, tam... přesně.
0: Teď jsme tady, už teda končíme, ale jsme to my tři. Mm-hmm.
1: A tak to je fajn, to mi přijde jako docela dobrý nápad.
0: Jo, a jako pořád je tam Mary Wilson mimochodem, jako původní to fakt držák jako. To jako fakt držák. A jako odmítala to mm-hmm. nechat jít prostě. A nicméně to album nemělo jako úspěch a mm. ani se nejbylo kritikum. A potomhle hle, teprve Mary Wilson do opravdu odešla z kapely. Po všech těch letech, jo. A Motown se ji snažil ještě jako narychlo nahradit jinou zpěvačkou, ale když odešla Mary, tak už ta kapela byla done prostě. To byl konec.
1: To asi fakt byla to lepidlo, no?
0: Byla to lepidlo a fakt byla ten držák, no. Mm. Celou tu dobu. A jejich poslední koncert odehráli v roce 77 v Londýně. Pak se ještě tak jako různě byly nějaký reunions... Pokusy. A nebo pokusy o to s různýma členkami ty kapely. Vždycky mm. jako vybrali mm. náhodně tři z těch zrovna 25, co tam působili během těch let. A například Diana Ross s níma ještě vystoupila při oslavách 25 let od založení Motownu a tak. Že byl nějaký jako televizní speciál. A potom mimochodem, mě mně přišlo jako fakt už úplně směšný, ale tři z těch jako nepůvodních členek, ta Jean Torrell, Sherry Payne a Linda Lawrence, no. začaly vystupovat jako kapela. A víš, jak se jmenovali? Jak? The Former Ladies of the Supremes.
1: <laughs> Vážně.
0: <laughs> to už nejde, úplně, úplně, už to nechte bejt prostě. The Supremes už nechte spát. <laughs>
1: jako mimochvě překladu jako bývalé slečny ze Supremes. Jo. Pro, proč, jako proč? jež tak udělej novej projekt, nebo Chápeš, jako, jo, no. že pro furt musíš odkazovat na tu minulost, která jako už stejně nebyla úspěšná. Jo, no. Víš, jako...
0: To už je jako takový smutný pokus no. prostě, jo, jako nevím co.
1: Takový chabý to je.
0: Jo, no. ale takový, jako, že už úplně jako... jako okay. calm down. Jo, no, <laughs> už jako, nevím. No nicméně v 88. se dostali do Rock and Roll Hall of Fame. Je, yeah, jo. Yeah. A kde mimochodem Diana Ross se neukázala na té ceremonii. Vůbec tam nepřišla, protože měli už v té době jako mega spory. Hmm. A...
1: Přitom je to tak jako docela velký úspěch jako dostat se do Hollywood. No, obří, no. A, uh... Teď jsem cel- celkově mluvil takhle.
0: Je to hrozný. To máš jako nějaký vocal Fry divný. <laughs> jo, no, promiň. Já si to můžu dovolit, já nemůžu dýchat. <laughs> protože v té době Mary Wilson vydala memoir. O jejím působení v The Supremes, který jako ty situaci úplně nepomohl ten memoir, ale já jsem jako viděla rozhovory s tou Mary Wilson ohledně ty knížky a nepřišlo mi, že by jako se snažila rozmíchat nějaký kontroverze ne. anebo jako mluvit špatně třeba o Diana Ross. Ona tam, ona evidentně zmínila v té knížce pár situací, kdy prostě Diana Ross byla frontmanka, byla diva mm-hmm. a diktovala si. ok. No a potom si myslím, že toho se samozřejmě chytli novináři, takže i ty otázky v interview, právě, mm. takže i ty otázky v těch interview, kdy Mary Wilson mluvila fakt docela distinguovaně a jako držela se a elegantně a nenechala se strhnout, tak to bylo takový to jako, že, takže vy nesnášíte Diane Ross a věc, věci, jakože se snažili ji jako popíchnout tomu, aby jako jí pomluvila. A ona vždycky odpovídala, ne, já jí mám hrozně ráda, my jsme, já prostě nedokážu, nedá vidět někoho, s kým jsem vybudovala něco takového a s kým jsem jako zažila tu historii, známe se celý život, teďka sice vztah nemáme a jako nedopadlo to třeba nejlíp, ale jako jedině v dobrým a já nedokážu napsat tu knížku, aniž bych zmínila tyhle ty věci. Prostě jako fakt o tom mluvila docela, jako mi přišlo rozumně.
1: No, nebyla to žádná shady
0: lady. <laughs> To by bylo jméno mojí kapely. To Shady, Shady Ladies. Kdyby no. byla jako v 60. letech a měla bych mít takovouhle kapelu, kdyby to Shady Ladies. Ne, mně
1: to přijde jako hrozně přímý, upřímný. Kdybys vynechala tuhle porci jako toho, co se tam fakt dělo, hmm. tak tím popřeš totálně sebe a celou tu historii té kapely. No jasně. Víš, no. Jako, že jako chápu, asi, no.
0: asi na jednu stranu prostě věděla, co dělá a tohle to věděla, že bude prodávat tu knižku. No, teda samozřejmě jestli. byla bestseller, ale zároveň, jako jak napíšeš upřímnou a doopravděskou knížku, kterou lidi jako reálně budou chtít číst, aniž by si tam zmínil tyhle ty věci. No, právě no. Jo.
1: A tak pak to rozmázaly ty média. No.
0: Právě no. A někdy v roce 2000 měli jet ještě jako nějaký reunion, turné.
1: Který členky? Zase ty jako Wilson... ladies?
0: <laughs> ne, to měla být Wilson, Birdsong a Diana Ross. Okay. Takže ta druhá sestava mm-hmm, hned po tom, mm-hmm. co odešla Ballard s tým původním. Ale Wilson to jako zapíchla a řekla, že to neudělá, protože zjistila, že zase roz by dostala samozřejmě mnohem víc peněz, než ona a Birdson. Tak do toho bych taky nešel. Takže Zcela prostě upřímně. řekla jako, že ne.
1: Jako po takových letech a i tak by se dělali rozdíly, to Právě nešel no. bych do toho.
0: Právě, jakože už by si smysl, že jako...
1: Jako jsme over it, prostě pojďme si no. to užít. Víš, jakože...
0: Právě no, ale jako i tak měla Diana rozdostat jako strašně moc peněz. Vohodně hmm. o víc než ostatní dvě. Hmm. Mary Wilson potom teďka nedávno úplně zemřela v únoru 2021. Až. A ona měla problémy se srdcem a zemřela doma ve spánku. Hmm, to je vyská smrt vlastně. Jo no. Diana rozpořád <laughs> Velmi doporučuju. Diana Ross měla dceru s Gordym, ale mimochodem myslím, že ještě v průběhu těhotenství se vdala za někoho jiného. Mm-hmm. A s ním měla také děti. Myslím, že v finále měla asi s pět dětí. A jedna z těch jejich dcer, kterou měla s tím druhým, se jmenuje Tracy Alice Ross. Mm-hmm. Ona je herečka hlavně. A má skvělý Instagram. <laughs> okay,
1: to je ten tip? Malý
0: doporučení. <laughs> ok, ok, okay. Za je to hrozně krásná ženská, mm-hmm. teda. To za první A za druhý její oblíkání je jako on point. Jakože ona má fakt strašně dobrý styl. super outfity. A jenom jako proto doporučuji Instagram.
1: Dobře, tak to já pak zčeknu.
0: A to je do mě vše.
1: Ok. Já se jenom tak jako trošku vrátím k tomu Motown Records, nebo k tomu hudebnímu vydavatelství nebudu vůbec zabíhat do podrobna, jenom to navazuje na to, o čem budu pak mluvit. Uh-huh. Tak mluvili jsme o tom triu těch dvou bratrů, ten Holland a ten Dožer uh-huh. A ty byly takovou nosnou, tvořivou silou celého toho vydavatelství. A zejména ten Dožer přicházel s těma nápadama, byl takový ten nejvíc, který, jako ono se to stejně všechno točilo fakt jako kolem lásky a celkově ty témata byly hodně úzkoprofilový, řekněme. Uniformní. A uniformní. Jako vopravdu to bylo jako láska, láska, láska. Zejména teda u těch The Supremes, tak je to opravdu jako hodně očividný hmm. a i celkově jako v názvech těch písniček je všude prostě love, hmm. ne všude, ale jakože hodně, jakože až jako moc, jakože too much. Jo
0: no, to je prostě jako buď jako jsem zamilovaná anebo naopak ty jsi mi ublížil. Jo no. A to vlastně všechno. <laughs>
1: no, a jako žárlivost a je tak ono. dále. Každopádně, co tady na této tý společnosti je fakt nejvíc, co zanechali za sebou nejvíc, je to, že integrovali černožský interprety mm-hmm. do mainstreamu, dá se říct. No jasně. Což do té doby nebylo běžný, jakože vůbec. A tady z toho vydavatelství vzešlo spousta známých interpretů a skupin. Ať už třeba právě naše dnešní The Supremes, tak i The Temptations nebo Four Tops, který hmm. jsem skoro vůbec neznal. Říká ti to něco?
0: Já znám ten název a Je tam to mužská spíš... kapela. No, 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 no. Když si dáš prostě třeba playlist, jako Motown yeah. nebo... Něco, třeba klidně na Spotify, nějaký hmm. jako automaticky generovaný, tak uh, znáš prostě většinu těch písniček. Jo, jo, jo. I když třeba neznáš názvy těch interpretů, nebo si třeba slejvají dohromady, hmm. protože právě že tady nebyly zase až tak známí ty lidi, ty 60. léta americký nás minuli, tak stejně ty písničky se k tobě nějak dostaly. Rozhodně. No. Už jenom kvůli tomu, že se třeba hrajou strašně moc ve filmech.
1: Teď jsem to chtěl říct, že já většinu těchto těch tam písníček znám právě z hmm. filmu. Hmm. Když si vemeš třeba sestru fakci. No jasně. Tak tam je těch písniček šíleně moc hmm. z toho období. Už jenom třeba to první počáteční medly v jedničce, hmm. jak zpívají v tom kasínu.
0: No, no, no. no tak to no. jsou
1: všechno, jako by tam no. písničky. Tak to třeba. Takže já určitě jsem se k těm moutam věcem nedostal přirozeně skrz to, co jsem poslouchal, ale právě skrz ty filmy. Hmm. A třeba moutam písničky jako takový poslouchám, když mám dobrou náladu. Ale ať teda neodbíhám, tak uh, mezi další jsou takový typ. Pro vás asi posluchače víc známější, tak je třeba Stevie Wonder, hmm. nebo The Jackson 5, odkud pochází Michael Jackson, nebo Marvin Gaye.
0: On měl takový sexuální ty písničky hodně. Jako když si myslíš Let's Get It On a ten počáteční riff, takový to tu, 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 tu. Jenom ten začátek, Let's Get It On od Marvina Gaye, Každý, podle mě zná že a teďka se budou dít věci, chápeš? <laughs> jo, 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 jo. <laughs> a je to právě, že ho, jako strašně moc v filmech.
1: No a proč o tom hudebním vydavatelství vůbec mluvím? Je to z toho hlediska, ty už to taky zmínila, že tohle vydavatelství nebo ta společnost vydávala písničky, které jsou všechny hrozně rozpoznatelné, protože mají hmm. jednotný zvuk. A je to Motown Sound. Je to spousta prvků, spousta různých specifik. Jedna z prvních je určitě takový ty velký melodie, líbivý a hlavně jako jednoduchý, ale nejsou takový ty podbízivý, takový ty jako stupidní melodie, až jako moc jednoduchý. Jsou takový jako hodně sofistikovaný. Za mě největší takový prvek jsou tamburíny a tleskání.
0: Jo, to je pravda. No. <laughs> to je jako, že <laughs> tleskají tam všude, všude. Všude, <laughs>
1: jakože skoro v každý písničce. Oni jsou všechny takový hodně upbeatový, takový spíš jako rychlejší, takový mm. ty na pohodičku a do toho se to hrozně hodí. Ten feel to ještě víc podpoří. tamborína a tleskání, to je opravdu skoro v každý písničce. Hodně se používají i dechový nástroje. Mm i popčas smyčce, ale kdybych měl jako upřednostit jedno nebo druhý, tak určitě spíš jsou tam ty dechový nástroje, ať už různé horny nebo tuby, cokoliv. Hodně častý jsou i melodický basové linky. Co je takového zajímavého ohledně zpěvu, tak je tam call and response zpěv, mm-hmm. což je zvolání a odpověď. Přešlo to vlastně do těch písniček z gospelové hudby, kdy, když si představíte takový i z filmů, z dokumentů, kdy je třeba v kostele, tak je většinou takový ten jeden hlavní zpěvák, který vždycky něco zvolá a ten zbor nebo ty ostatní lidi to opakují nebo odpovídají. Tak to je právě to call and response. Písničky mají hodně jednoduchou strukturu. Nejsou nějak překombinovaný, nejsou zbytečně komplikovaný a co mě překvapilo, tak jsou vlastně hodně krátký
0: že? To jsem taky zaznamenala.
1: Totiž jako všeobecně, když vememe hudbu jako takovou a hity jako takový, tak dřív bylo normální, že hitem byla třeba čtyřminutová, pětiminutová písnička. Protože to, jak lidi poslouchali hudbu a jejich attention span, jak se to řekne česky.
0: Um, schopnost se na něco soustředit. Schopnost se
1: na něco soustředit se jako značně zkracuje, že jo? Mm tak dřív bylo normální, že písničky měly kolem 4-5 minut. Hmm. Proto mě jako hodně překvapilo, že už tehdy, protože mi to dost připomíná populární hudbu teď, nebo hity teď, protože ty jsou taky 2 až 3 minuty, a víc už většinou do rádia nedáš.
0: Mm. Oni no fakt úplně začali ten jako celý popový styl, formát té hudby. Jo, 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 Že to, to jako hrozně od nich. ovlivnilo. Mm.
1: Hrozně. Mně nikdy nedošlo, jak hrozný vliv celkově ten Motown, ty interpreti z Motown Records měli. Na tu popovou hudbu, na to, jak by měl hit vypadat a znít. Totálně to změnilo celé to vnímání.
0: Mm. To, co oni jako vymysleli a položili tomu základní kamer někdy v těch 50. 60. letech, tak to zůstává totálně doteď. Yeah, yeah. Protože já si myslím, že i dřív navazuju na to, jak jsi říkal, že se poslouchaly další písničky a to podle mě bylo i tím, že lidi prostě byli zvyklí poslouchat celý alba. Hmm, hmm. Že jako máš doma prostě gramofon třeba a pustíš si yeah. celý album. Yeah,
2: yeah.
1: Což já fot opřednostní, by the way, <laughs> jako, že pustit pusti celý alba, ale už jsem boomer.
0: No, to už jsi to tom jako... No. No, no. Ale potom přišly rádia, že jo? A tam jako musíš zaujmout za krátkou chvíli, protože rádium, rádium, rádio, rádio ti nebude pouštět celý album, kdo by to poslouchal, no, že jo? Jako. Takže potřebuješ zaujmout a potřebuješ zaujmout rychle s jednou písničkou a tudíž musí být co nejlípivější. No? Jo, no. A nejzapamatovatelnější a to prostě Motown absolutně vymyslel způsob, hmm. jak jim takhle dělat hudbu. A ten funguje doteď, no?
1: Taky takový velký znak toho je, že zpěv a ta melodie přichází skoro jako z začátku. Hmm. Že tam nejsou žádné předehry.
0: Jo, jasně, nejsou moc dlouhý jako instrumentální části. jako hmm.
1: potřebujeme prostě hned zaujmout tou melodií a tím zpěvem, hmm. že jo? Teď trošku zaběhnu do víc technických věcí. Každá nahrávka, kterou nahraješ, tak se mixuje. To znamená, že některé stopy jsou víc na nahlas, některý míň a celkově se někde potrhují nějaké frekvence, někde se jako ubírají frekvence něčeho toho záznamu, aby to jako znělo líp. Uh-huh. A ten Motown Sound je o tom, že se hrozně boostovaly, nebo jakoby navyšovaly ty vyšší frekvence. Uh-huh. Že se hodně odebíraly ty basové věci. A to je, i když si to pustíš, tak to nemá moc basů, proč to dělali je, že to jako znělo odlehčeně právě a celkově to posluchače víc zaujme. Protože dle studií lidský ucho má rádo u hudby, když tam jsou právě vyšší frekvence. A i to je vlastně důvod protože že známější zpěváci jsou vždycky ty, kteří zpívají víc vysoko.
0: Jo, jako soprány.
1: Soprány a tenoři v mm, uchlapů. Nemáš moc známých populárních zpěváků, který by měli nižší rozsahy. Že tam už pak musíš zaujmout něčím jiným, jakože barvou, prostě dalšíma věcma. Ale co posluchače první zaujme, tak je vždycky ten vyšší hlas. Hmm. A tady to nebylo jenom u těch zpěvů, ale celkově všech těch nahraných stop, tak to je jenom taková jako zajímavost, že, že i to mohlo podmiňovat ty lidi k tomu, že to poslouchali a že ty písničky se pak staly
0: hitama. Hmm. To je fakt, oni úplně měli vydat nějaký studie odborný jo. prostě na to, jak dělat co nej, jako, jak to říct, nejposlouchanější písničky, hmm. asi? Jo. Takový ty prostě který se ti líbí, i hmm. když jako nechceš, se ti líbili. Jo, jo. Který se líbí tvým mozku, prostě. Jo, jo,
1: že to je jako čistě na tý fyzikální úrovni. No, jasně. No, 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 no. Už jsme to tady řešili, že celkově to vydavatelství fungovalo jak továrna. Hmm. Že furt jenom psali, psali, hlavně teda to trio, ty bratři Holandovi a ten doužr. A bylo to čistě zatím tím příjmem, a ta filozofie zatím byla, že vytvoříme jeden produkt a ten jenom obměňujeme a vydáváme, hned už jako šoupeme ven. Měli takovej princip, ta svatá trojice mm. tvořivá, který říkali kiss, mm. anglicky kiss, jako polybag. A je to zkrátka, keep it simple, stupid. Pojďme to nechat co nejvíc jednoduchý hlupáku
0: to tak strašně dává smysl. Jo,
1: a to mě přišlo hrozně zajímavé, protože to vlastně podtrhuje všechno, co tady zaznělo a hmm. vlastně to, jak to zní a že vidíš zatím tu filozofii jejich.
0: Jo, no, pojďme nedělat žádnou jakože děsně hlubokou jo, filozofickou jo, jo. experimentální hudbu.
1: Hele, jeden napřímo, co nejjednodušej, co, co lidi baví, proč se snažit o víc, když to stejně kdo nebe poslouchat. Mm-hmm. No, takže keep it simple, stupid. Kiss. <laughs> Ať už teda se trošku dostanu k těm uh, The Supremes, tak jsem vybral pět nejposlouchanějších písniček, když budu brát teda Spotify. Ale myslím si, že to je tak jako pět nejvíc významných, co jsem tak jako četl a viděl různý videa, pět nejvíc významných písniček, který uh, lidi vzpomínali. A čtyři z nich mají právě v názvu Love, nebo Lé lásku.
0: Mm, ne mě vůbec Což nás
1: vůbec nepřekvapuje po tom, co jsme tady všechno řešili. <laughs> A vy hlavně poslouchejte, nebo snažte se aktivně, teď jako aktivní posluchat, zaměřit na ty všechny věci, faktory, principy, prvky té hudby, o kterých jsem tady mluvil. První písnička, kterou vám teď pustíme, tak je písnička Stop in the name of love.
0: Ta je moje, asi nejoblíbenější od nich, mimochodem.
1: Já mám asi radši jinou, který se ještě dostaneme, mm-hmm. ale taky mám rád. jako Mám i ve svém Happy Feel playlistu, <laughs> která je z alba More Hits by the Supremes z roku... 1965. Mimochodem hrozně ambiciózní název alba. Jakože, kdyby si chtěl jako vydat album více hitů ode mě, pojďte si to poslechnout, když přijde mi to takový. Jako...
0: jako říkám, ty názvy Albu byly jako fakt extrémně nekreativní. No,
1: tak mi to přijde takový vtipný, tak který máte. Je ich písnička na Spotify. Mm-hmm. Ty půbyses, která?
0: Buď you can hurt love, nebo baby love?
1: Tak ta první. Mm. Je z alba EgoGo z mm-hmm. roku 1966. A tady máte. Ty další tři písničky z těch top pěti jsou z jednoho Alba, který se jmenovalo a jmenuje teda doteď Where did our love go? Uh-huh. A z tady toho Alba je i stejnou písnička, se kterou se pojí taková zajímavá storka ohledně jeho vzniku nebo spíš její cesty právě k Supremes. Protože to tvoří trio bratři Holandovi a Dozier tak právě přišli s touhle písničkou Where did our love go? A Dozier šel za jednou z členek z kapely The Marvelettes a pustili tu písničku, že jako tady máte tu písničku, pojďte ji nahrát. Poslali ho někam s prominutím a že jako takovýhle odpad rozhodně zpívat nebudou, tak šel a jednoho dne viděl právě Mary Wilson. A tak prostě říkal, hele, hele, Mary, Mary, prostě pojď já ti, já pro tebe mám prostě písničku, která je napsaná pro tebe, <laughs> jako pro vás, jako pro The Supremes. Musíte ji prostě udělat. A... Mary měla docela jako podčepicí, protože věděla o té písničce, kterou odmítli právě The Marvelettes a řekla, ale není to ta písnička, kterou si jako prezentoval Marvelettes mm-hmm. a pošla letět s někam. A on ne v žádném případě, mm-hmm. jakože to vůbec ne je napsaná přímo pro vás, musíte ji zpívat.
0: Vůbec dva měli podčepicí.
1: Ale co mě nejvíc překvapilo tady na tom, to je trošku odbíhám, ja? ale že on, kdyby tu písničku neudal nikomu, tak by musel zaplatit to, co už bylo jako daný do té produkce.
0: No jasný, že už ji nahráli, takže už ho vlastně dlužil tomu vydavatelství. Což je tělo? jako hustý. Hmm?
1: To mě vlastně jako vůbec nedošlo, že jako jemu fakt šlo vodost. Jako, že to je by musel, To je jako velká motivace. Takže on prostě lhal všechno cokoliv, jenom aby je dostal do toho studia, hmm? což se povedlo. A když jim teda tu písničku pustil a snažil se, aby se jí holky naučili, tak nejvíc protestovala Diana Ross, Opravdu se jí ta písnička nelíbila a ona asi to dávala hodně najevo, že, že se jí ta písnička nelíbí a byla taková hodně jako podrážděná a naštvaná a tak vlastně i tu písničku naspívala mm. a vlastně díky bohu, protože díky tomu to dodalo té písničce jako jinou dimenzi a díky tomu ta písnička a ten text mnohem líp vyzní.
0: Protože ona už je tak frustrovaná, že jo, ten text ty písničky je z je, je té kategorie jako ty jsi mě naštval. <laughs> přesně,
1: jo, jo, přesně, přesně. A tak to jenom dokreslo úžasně tu písničku a vlastně touhle písničkou si oni otevřeli řadu 13 number one hitů. A nikdo by to vlastně nikdy neřekl a je to vlastně jako odmítaná písnička a měla takovou složitou cestu. Tady máte a poslechněte si jestli tam tu naštvanost a opovržení slyšíte. (laughs) Další dvě písničky tady z této pětky, tak je písnička Baby Love. To je taková jedna z těch mých oblíbenějších. Možná víc oblíbená právě než to Stop in the name of love.
2: Mm-hmm.
0: To ta je taková úplně nejvíc jako...
1: Zaláskovaná, no.
0: Zaláskovaná a taková <laughs> jako, že nejvíc... Já nevím, to se nemůže nikoho urazit, ta písnička.
1: Jo, to je tak hrozně jako neutrální a univerzální, že jo, no. to bych třeba poslal do vesmíru. To jako,
0: je ta tak co? jako sladká, až mě z toho bolej zuby. <laughs> jako, jo, jo, to na říkáme vkus... často. <laughs> jo, no. Jako na můj vkus je tak sladká, až jako mě to <laughs> okay,
1: okay. Je teda taky z toho Alba, Where did our love go? Pak ještě jedna, tady z toho Alba, pátá na tom listu a ta je jediná teda, která nemá v názvu Love, pozor, Shocking, jako, a ta se jmenuje Come See About Me a tu třeba jsem jako vůbec neznal a přitom je jako jedna z těch pěti nejposlouchanějších písniček. A jenom jako mimochodem ještě ty další písničky, kde je jako Love, tak je třeba Stoned Love, což mě překvapilo, jakože... Jo,
0: a ta přišla v sedmdesátkách. No, 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 no.
1: jakože zkouřená, <laughs> jako láska mimochodem. A nebo Love Child a další, takže oni tím byli fakt úplně posedlí, nebo spíš ty autoři, který pro ně psali. No každopádně nám dejte vědět, která tady z těch pěti, nebo celkově, myslím máte nějakou jinou oblíbenou od uh, The Supremes, Písniček, tak určitě dejte vědět, která se vám líbí nejvíc a my budeme rádi za to.
0: Děkujeme za poslech. Odstartováváme novou sérii, mm-hmm. nový začátky, my se furt lepšíme.
1: OK, to je docela jako um, sebehoňctví trošku. Sebehoňctví.
0: <laughs> Ale Veřejná ona ne? Veřejná je? Veřejná ne. ano přesně. Tak trošku veřejný onaně ještě něko nezabilo. Well, pokud jsme vás doteď neodradili, <laughs> tak jsem slyší Mourou.
1: Mějte se krásně, čus.